0: சாண்டில் என் எழுதிய மோகனச்சிலை அத்தியாயம் முப்பத்தி ஐந்து பிரதிஷ்டை மகனும் மகளும் காதலில் சிக்குண்ட காரணத்தால் தஞ்சை படையெடுப்பை சிறிது தள்ளி போடும்படி தன்னை கேட்டுக்கொண்டதும் விஜயாலய சோழ தேவன் சிறிது புன்சிரிப்பை காட்டினாலும் படையெடுப்பை ஒத்தி போட சிறிதளவும் இஷ்டமில்லாத இதயத்துடன் இரு செல்வங்களுக்கும் அந்த அறையிலிருந்து போக உத்தரவு கொடுத்தான் அவர்கள் சென்றதும் பஞ்சனையில் உட்கார்ந்த விஜயாலயன் மீண்டும் மோகன சிலையை கையில் எடுத்து அதன் முதுகையும் முதுகில் தன்னால் பிரிக்கப்பட்ட நரம்பு தையலையும் முற்று நோக்கினான் பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வந்தவனாய் மீதி இருந்த இரண்டு மூன்று தையல்களையும் ஊசி பிரித்து முதுகின் தந்தப்பட்டைகளை தனது குறுவாள் நுனியால் லேசாக விளக்கினான் மோகன சிலையின் முதுகின் தோல் போன்ற மெல்லிய யானையின் தந்தப்பட்டைகளை குறுக்கே அடைத்து நின்றது மேலும் அதையும் லேசாக குருவால் கொண்டு நீக்கி மெல்ல பட்டை நொறுங்காமலும் விரியாமலும் அதை மேலே எடுத்தான் அந்த பட்டையின் கீழே நான்கு சிறு மாணிக்கங்கள் செக்கச்ச என்ற கதிர்களை வீசியதால் மன்னன் கண்கள் ஒரு வினாடி பார்வையை இழந்தன மறுவினாடி அவன் கண்கள் அந்த மாணிக்கங்களின் ஒளிவீச்சுக்களை தங்களை சரி கொண்டதும் மன்னன் அவற்றை சிறிதும் அழுக்காமல் மோகனச்சிலையை படுக்கையில் குப்புற கிடத்திவிட்டு விட்டு அரைக்கதவை தாளிட்டு திரும்பினான் திரும்பிய பின்பு முதுகிலிருந்து எடுத்த தந்த பட்டைகளை ஆராய்ந்தான் பட்டைகள் மிக மெல்லியதாக துணி போல் வளையக்கூடிய வண்ணம் பதனப்படுத்தப்பட்டு பட்டிருந்தன சிலையில் அவை திணிக்கப்பட்டு அறுநூ ஆறு ஓடிவிட்ட போதிலும் அவற்றின் வளவளப்போ மஞ்சள் நிற சிறிதும் மாறுபடவில்லை என்பதை சோழ மன்னன் கவனித்தான் ஆறு பட்டைகள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டு ஒரே பட்டை போல் காட்சியளிக்கும்படி செய்யப்பட்டிருந்ததாலும் மொத்தத்தில் ஏதோ ஓலைச்சுவடி போன்ற ஒரு அமைப்பை அவை பெற்றிருந்தன இந்த தந்த சுவடிகளை ஒவ்வொன்றாக புரட்டினான் விஜயாலயன் ஆனால் அந்த பட்டைகள் எதிலும் எந்தவித ரகசியமும் குறிக்கப்படாமையால் அவை முதுகுக்கு புஷ்டி புகுத்தப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு ஆகையால் இதை நான் ஏன் பிரித்தேன் என்ற எண்ணத்துடன் அவற்றை மீண்டும் இணைத்து பழையபடி முதுகில் புதைத்து விடலாம் என்று எண்ணிய சமயத்தில் சட்டென்று ஒரு யோசனை தோன்றவே மோகன சிலையிலிருந்த மாணிக்கங்களை கையில் எடுத்து கொட்டிக்கொண்டு எழுந்தான் அவற்றை பஞ்சனையில் வைத்துவிட்டு பக்கத்தில் இந்த தந்த பட்டைகளையும் வைத்தான் ஒரு வினாடி பெரிதும் பிரமித்தன் என்றான் மாணிக்கங்களின் செவ்விய ஒளிவீச்சில் இருந்த தந்த பச்சை நிற எழுத்துக்கள் தோன்றலாயின மாணிக்கங்களும் பட்டைகளுக்கும் ஏதோ சம்பந்தம் இருக்க வேண்டும் என்று உணர்ந்து கொண்ட சோழ மன்னன் பஞ்சனைக்கருகில் தரையில் மண்டியிட்டு உட்கார்ந்து மாணிக்கங்களின் ஒளியில் முதல் பட்டையை எடுத்து நீட்டினான் சிறிதும் அழியாத அன்று தீட்டப்பட்ட பச்சை நிறை எழுத்துக்கள் அவன் கண்களுக்கு மிக தெளிவாக தென்பட்டன முதல் பட்டையில் தீட்டப்பட்டிருந்தன புகார் மன்னன் இளஞ்சேட் தனது பரம்பரைக்கு எழுதும் மடல் என்ற சொற்கள் இந்த சொற்களுக்கு கீழே பதினேழு சின்னஞ்சிறிய சூரிய பிம்பச்ச சித்திரங்கள் தெரிந்தன அவற்றின் அழகை நீண்ட நேரம் பருகிய விஜயாலயன் அந்த தந்த ஓலையை புரட்டினான் பின்பக்கத்திலிருந்து தொடர்ச்சியாக வாசகங்கள் சின்னஞ்சிறி எழுத்துக்களில் தெரிந்தன ஒவ்வொன்றிலும் ஆறு வரிகள் இருந்தன பக்கங்களுக்கு தமிழ் இலக்கணங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தன அந்த பக்கங்களை மிக மெதுவாக ஊன்றி படித்தான் விஜயாலயன் அவற்றில் பின்வருமாறு எழுதப்பட்டிருந்தது இளஞ்சே சொல்கிறேன் கேள் இதை ஒருவன் தான் பிரிக்க முடியும் அவன் பெயருக்கும் வெற்றிக்கும் பொருத்தமிருக்கும் அந்த வெற்றி பொருள்படும்படியாக வேறு மொழியில் இருக்கும் அவன் இதை கேட்ட நாளிலிருந்து ஒரு மாத காலத்திற்கு பேரரசனாவான் இவனிடம் வித்து சோழ பேரரசை நிறுவும் பெருக்கும் அடுத்த பதினாறு தலைமுறைகளில் சோழர் அரசு பெரிதும் விரிந்து கடலுக்கு அப்பால் செல்லும் அப்படி வித்திடும் எனது பரம்பரை செல்வன் வேறு ஆசாபாசங்களுக்கு இடமளிக்க மாட்டான் கர்ம வீரனாக செயல்புரிவான் அந்த சாம்ராஜ்ய தலைநகரம் இப்போது இரு தலைநகரங்களான புகாரிலும் இருக்காது உரையூரிலும் இருக்காது இந்த பட்டையை அவன் தொடும் காலத்தில் புகார் சீரழிந்து கிடக்கும் உறையூர் பலவீனப்பட்டு கிடக்கும் ஆகவே இரண்டையும் அவன் துறந்து வேறு நிலையான இடத்திற்கு தலைநகர அமைப்பான் அந்த தலைநகரில் பல அரசுகளும் சோழர்களிடம் தஞ்சமடைவார்களாதலால் அது தஞ்சை எனப்படும் இந்த ஓலையை என் குலத்தான் கையில் எடுக்கும் வரை தமிழகம் இருளில் மறைந்து கிடக்கும் இதை அவன் எடுத்த பின்பு இந்த மாணிக்கங்களின் இரத்த ஒளி போல் எதிரிகள் இரத்தம் தமிழகத்தில் பெருகியோடும் இருந்த இருள் அந்த ஒளியில் அழியும் இந்த சிலையும் நாகத்தின் இரத்த கண்டெடுக்கப்படும் அதை கண்டெடுப்பவன் பெயர் வரலாற்றில் வராது நாகசற்ப சாபம் அது ஆனால் அவன் வாழ் சோழ பேரரசை நிறுவ உதவும் அந்த ஆறு பட்டைகளில் இவ்வளவுதான் இருந்தது கடைசி பட்டையின் பின்புறத்தில் ஒரு குறிப்பு மட்டும் இருந்தது இந்த சுவடிகளை பழையபடி சிலையில் மறைத்து தைத்துவிடு கிழக்கே கடல் அருகில் ஓரிடத்தில் புதைத்து விடு அந்த இடத்திற்கு நாகப்பட்டினம் என்று பெயர் வரும் மீண்டும் இது நாகதேவதையால் பாதுகாக்கப்படும் இந்த வரிகள் தமிழ் தந்த முடிவர் அகத்தியர் நாடியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை என்று காணப்பட்டது குறிப்பில் கீழே பதினோரு சூரிய பிம்பங்களும் காணப்பட்டன அதில் பதினோரு தலைநகர்களின் அரசற் பெயர்களும் மிக நுணுக்கமாக குறிக்கப்பட்டிருந்தன அவற்றின் தலையில் இருந்தது ஆதித்தன் என்ற பெயர் இந்த சிலை என் தாயின் உருவம் என்றும் இருந்தது இந்த அற்புதத்தை படித்த விஜயாலயன் நெடுநேரம் வண்டியிட்ட நிலையிலிருந்து எழுந்திருக்கவில்லை மீண்டும் மீண்டும் இளஞ்சே சென்னையின் தீர்க்க தரிசனம் அவன் புத்தியில் நடமாடி பெரும் பிரமிப்பை அளித்தது ஆறு நூற்றாண்டுகளுக்கு பின்பாக வரப்போவதை சொல்ல ஒரு நாடி இருக்குமானால் இது தமிழ்நாட்டின் சொத்து அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று தனக்குள் சொல்லி கொண்டான் பிறகு சிலைக்குள் அந்த தந்தப்பட்டைகளை சரியாக அடுக்கி மிக மெதுவாக திணித்தான் பிறகு பயபக்தியுடன் அதன் முதுகையும் தைத்தான் பழையபடி பிறகு கீழே விழுந்திருந்த மெழுகு தூள்களை கையால் திரட்டிக்கொண்டு அரை சாளரத்தின் மூலம் வெளியில் காட்டினான் அந்த சாதாரண வயலுக்கு மெழுகு உருகும் அற்புதத்தை கண்ட சோழ அதை மீண்டும் சிலையில் முதுகில் தடவி அழுத்தினான் பிறகுதான் கதவை திறந்து அமைச்சரை அழைத்தான் அவன் அழைப்பை கேட்ட இரு காவலர் அமைச்சரை அழைக்க ஓடினார்கள் சற்று நேரத்தில் அமைச்சரும் வந்தார் அரச மக்களும் வந்தார்கள் அவர்கள் மூவரையும் நோக்கிய விஜயாலயன் நீங்கள் அனைவரும் நீராடியாகி விட்டீர்களா என்று விசாரித்தான் சற்று சலனப்பட்ட குரலில் நீராடி விட்டோம் என்று மற்றவர்களுக்கு பதிலாக ஆதித்தனே பேசினான் சரி எல்லோரும் பூஜா கிரகத்திற்கு வாருங்கள் என்று அழைத்துக் கொண்டு உப்பரிகை படிகளில் இறங்கி சென்றான் விஜயாலயன் மூவரும் அறையில் வந்த போதே மன்னன் கண்களில் ஏதோ ஒரு அற்புத ஒளி இருப்பதை கண்டார்கள் அவன் பார்வையில் மட்டுமின்றி நடையிலும் ரம்மிப்பும் ஏதோ ஒரு வித நடையிலும் கனவும் இருப்பதை மூவரும் பார்த்தார்கள் ஆனால் யாரும் அதை பற்றி மன்னனை கேட்கவில்லை கனவில் நடப்பவன் போல் மோகன சிலையை கைகளில் ஏந்தி முன்னே மன்னவன் நடக்க பின்னால் மற்ற மூவரும் நடந்து சென்றார்கள் நேராக பூஜை அறையை நாடிய மன்னன் சட்டென்று அதன் நின்று அதையே உற்று கேட்டான் அமைச்சர் காதில் கூட அந்த ஒளி கேட்டதால் அவரும் பிரமித்து வெளியே பல சங்குகள் முழங்கும் ஒளி கேட்டது அந்த ஒளி வர வலுத்து அரண்மனையை அடைந்தது பெரிதாக யாரோ வேதம் சொல்லும் கீதம் அரண்மனை வாயிலே ஆக்கிரமித்தது அரசன் அமைச்சரை நோக்கினான் அமைச்சர் அதன் குறிப்பறிந்து வேகமாக வெளியே நடந்தார் அரண்மனை பெருவாயிலில் நினைக்கவும் முடியாத விசித்திர விசித்திரத்தை கண்டார் அங்கு சங்கரநாராயணன் நின்று கொண்டிருந்தார் பத்து வேதியர்களுடன் அமைச்சரை கண்டதும் அச்சுதரே எங்களை பூஜை அறைக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள் என்று கட்டளையிட்டார் அச்சுதர் அவர் திருவடிகளில் வணங்கினார் பிறகு ஏதும் பேசாமல் வழிகாட்டி முன் சென்றார் சங்கரநாராயணன் வேதத்தை பலமாக சொல்லி கொண்டு பின்தொடர்ந்தார் பூஜை அறைக்கு முன்பு வந்ததும் சோழ சாம்ராஜ்யபதியே நீடோழி வாழி என்று வாழ்த்திவிட்டு கைகளை நீட்டி அந்த சிலையை இப்படி கொடு என்று கேட்டார் சேரமன்னர் குருநாதரே இங்கு எப்பொழுது வந்தீர்கள் எதற்காக என்று கேட்டான் சோழன் இந்த மாதாவை பிரதிஷ்டை செய்ய உன் சாம்ராஜ்யத்திற்கு அஸ்திவாரக்கள் நட என்றார் சங்கரநாராயணன் சோழதேவன் மிதமின்றிய பிரமிப்பால் பேசவில்லை சிலையை அவர் கையில் கொடுத்தான் அதை பெற்று கொண்ட சங்கரநாராயணன் தலையை திருப்பி தன் பின்னால் வந்திருந்த வேதியர்களுக்கு ஏதோ சைகை செய்ய வேதியர்கள் பெரும் கோஷத்துடன் மந்திரங்களை ஓதிக்கொண்டு கைகளிலிருந்த கமண்டலங்களிலிருந்த காவிரி நீரை பூஜை அறையில் தெளித்தார்கள் பிறகு சங்கரநாராயணன் சிலையுடன் பூஜை அறையில் சிலையை அங்கிருந்து சுடலையாடும் சிவமூர்த்தியின் திருவடிகளில் வைத்தார் பிறகு பிரதிஷ்டா மண்ட மந்திரங்களை ஓதமுற்பட்டார் அப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் கேட்டான் விஜயாலயன் குருநாதரே கங்காஜலம் கொண்டல்லவா பிரதிஷ்டைக்கு சுத்தி வருவது வழக்கம் என்று வேத மந்திரங்களை சங்கரநாராயணன் சக்கரவர்த்தி கங்கையிலும் புனிதமானது காவிரி அவள் மகா எந்த அகத்திய நாடியிலிருந்து உன் குலத்தின் பிற்காலம் எழுதப்பட்டதோ அந்த அகத்தியரின் தேவிதான் காவிரி அவள் அழிக்கும் உயிர் நீரை விட சுத்தமானது உலகத்தில் கிடையாது என்று கூறிவிட்டு மற்ற வேதியருடன் மந்திரங்களை ஊதினார் சிலை பிரதிஷ்டை முடிந்ததும் மன்னனுக்கும் மற்றோர்களுக்கும் தனது கமண்டல தீர்த்தத்தையும் பூஜா புஷ்பங்களையும் பிரசாதமாக வழங்கினார் பிறகு மன்னனை நோக்கி பன்னவா இது நாகப்பட்டினம் என்ற சொல்ல காலம் வரும்போது நானே வந்து எடுத்து போகிறேன் அதுவரை இதை யாரும் தொட என்று உத்தரவிட்டார் மேலும் சொன்னார் மன்னவா விஜயாலயா உன் திக் விஜய காலம் வந்து விட்டது நாளைக்கே தஞ்சை மீது படையெடுத்து செல் தாமதிக்காதே என்று மன்னனும் மந்திரியும் மக்களும் பிரமித்து வாயடைத்து நின்றார்கள் அடுத்து புன்முருவல் செய்தார் சங்கரநாராயணன் அஞ்சாதே உன் படைத்தலைவன் நாளைக்கு வந்து சேருவான் என்றார் மன்னன் பிரம்மை அளவு மீறிவிட்டதால் அவன் ஏதும் பேசவில்லை ஆக்ஞே குருநாதரே என்று தலை வணங்கினான் அடுத்த நாளே உறையூர் போர்க்கோலம் பூண்டது சங்கரநாராயணன் சொன்னபடி இதயகுமாரனும் வந்த சேர்ந்தான் வந்த நிலைதான் சரியில்லை